0: Buenas tardes. En el editorial de hoy hablaremos de fútbol y de política, dos temas que a día de hoy son casi intercambiables, y me explico. Esta semana hemos vivido un debate de investidura, o mejor dicho, de no investidura, pero eso ya es otro tema. Lo que pasa es que los medios de comunicación han convertido este debate en un circo mediático digno de los grandes eventos deportivos. Publimoscas cuentas atrás, cortinillas hechas solo para esos días, enviados especiales, comentaristas de postín... Vamos, como un Madrid-Barça. La única diferencia es que esta vez no hay problema de derechos de emisión ni de exclusivas. Todos lo pueden emitir, pero por lo demás, igual. Horas y horas de especiales insulsos, tertulias vacías de contenido, repeticiones de las mejores jugadas y, por supuesto, en la moviola salen todos los fallos del equipo contrario. Vamos como un Madrid-Barça. ¿Y los informativos? Pues en su línea, dedicando minutos y minutos al evento incluso cuando este ya era pasado. Curiosamente lo hacen en una semana en que las multinacionales siguen despidiendo gente e ignorando sentencias judiciales y en la que se manda la porra el sector de las renovables con la silenciosa muerte del Cogás. Pero, ¿a quién le importa? ¡Tenemos debate! Vaya, como un Madrid-Barça. Pues ya que estamos con deportes, el que aquí habla prefiere ver un Eibar Getafe antes que esa pantomima política, ya que en el fútbol, por malo que sea el partido, nunca sabes el resultado de antemano. Comenzamos.
1: Aquí comienza Los Mediatizados.
2: Y tras el editorial de Rubén, muy buenas, bienvenidos a Los Mediatizados, programa número 61. Hoy os doy yo la bienvenida, soy Antonio Cuervo desde RFC Radio y me acompaña, tras una semana de vacaciones, Héctor Parades desde Neo.es para contaros todo lo que ha sucedido esta semana en los medios de comunicación. Y empezamos con una primicia de Neo.es, Bodazón, lanza Bodazón TV por ADSL.
3: Así es, los clientes de Vodafone con cobertura de ADSL con un mínimo de 6 megas de velocidad están de enhorabuena, ya que el próximo lunes 14 de marzo podrán disfrutar de la mejor oferta temática de contenidos HD del mercado español desde tan solo 6 euros al mes. El mejor entretenimiento para toda la familia con una amplia oferta de canales temáticos en tres paquetes comerciales, el mejor fútbol y miles de contenidos bajo demanda con el servicio de videoclub son algunas de las claves del nuevo servicio de televisión de Vodafone para clientes con cobertura ADSL que contarán con la mayor oferta de contenidos en alta definición del mercado español y compatibilidad con 4K cuyos contenidos estarán próximamente disponibles. El nuevo descodificador de Vodafone Televisión ADSL es autoinstalable, por lo que el cliente podrá activar el servicio sin necesidad de que vaya un instalador a su casa, siendo la instalación sencilla y contando con un proceso guiado. Si el cliente desea o tiene problemas para instalar Vodafone TV, puede solicitar el envío de un técnico, siendo la cuota de instalación de Televisión de 49 euros IVA incluido. Con la misma denominación que en la oferta de fibra se ofrecerán tres modalidades de televisión, aunque con algunas diferencias en la cantidad de canales. Actualmente el número de canales en alta definición incluidos en Vodafone Televisión es de 63 en el paquete más amplio Vodafone TV Total.
2: Importante lanzamiento y seguimos el tele de pago porque Movistar Plus presenta su nueva programación y su equipo de retransmisiones. Para el Mundial de Fórmula 1 que está cerca.
3: Movistar Fórmula 1 en el día del 57 mantendrá su programación con 24 horas dedicadas a la Fórmula 1, que también tendrá emisiones en directo durante cada Gran Premio en cero en el día del 7 de la plataforma Movistar Plus. Así, el inicio del Mundial 2016 se podrá seguir tanto en Movistar F1, Fórmula 1, como en cero el próximo jueves 17 de marzo a las 4 y media, madrugada del miércoles al jueves, en directo desde el circuito de Albert Park con el previo del mundial. La primera rueda de prensa oficial de los pilotos y el análisis de los expertos de cara al Gran Premio de Australia que se disputa del 17 al 20 de marzo. Carlos Martínez, director de deportes de Movistar Plus, y Ernest Riveras gerente de contenidos deportivos de Movistar Plus, han sido los encargados de presentar el acto junto a dos de las novedades para la presente temporada. Noemí de Miguel, que informará de todo lo que pase desde el paddock de cada circuito, e Iñaki Cano, que ejercerá de presentador de todos los programas de cada gran premio. En la presentación han, han, ha estado el resto de equipo de Movistar eh, Fórmula 1, como los de las principales incorporaciones de Movistar Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa, expiloto de Fórmula 1, que realizará un análisis vanguardista en cada carrera, y Marc Genet, piloto probador de Ferrari, que aportará sus conocimientos técnicos desde la pista de cada gran premio.
2: Ahora, pues, una mala noticia porque Natura se despide de su audiencia, el canal Natura.
3: Efectivamente, desde hace unos días el canal está mostrando una promoción en su programación indicando que cesa sus emisiones y que sus contenidos se verán próximamente en el canal Odisea. Nacido en 1998 por la extinta productora Media Park, el canal dio la luz el 23 de abril de dicho año en la plataforma de televisión de Telefónica Vía Digital. Natura pasó a ser propiedad de TV, antiguamente llamada Media Park, pero Chelo Multicanal pasó a ser su propietario debido a que compró la empresa TV en abril de 2010. El año pasado, AMC Networks compró la empresa a Chelo Multicanal, y esta última compra ha supuesto el fin del prestigioso canal de naturaleza, cuya distribución en exclusiva de Vodafone y el operador Gallego R, además de diferentes operadores locales. El canal también estuvo en la plataforma StarMax, Orange TV y Euskaltel, e incluso se habló del lanzamiento de la versión en alta definición del canal con la primera tanda de canales en esta tecnología en la televisión de ONU.
2: Seguimos con otra noticia, CRIMEN e INVESTIGACIÓN y AMC nominados a los premios PROMAX BDA.
3: CRIMEN e INVESTIGACIÓN opta al reconocimiento máximo en las categorías Social Responsibility Announcement Spot por Actúa con CRIMEN e INVESTIGACIÓN contra la violencia de género, una campaña con el objetivo de concienciar y animar a que los testigos actúen. Interstitial Short Form Spot por la pieza Charles Manson's File sobre el asesino en serie que acabó con la vida de la actriz Sharon Tate y Reality Unscripted Non-Fiction Promise Spot por la promo Killer Kids que muestra a través de dibujos y juegos de niños dos puntos de vista y permite así acercarnos de una forma impactante y evocadora a un tema tan controvertido y duro como el de los niños asesinos. Además, AMC ha sido nominado a, en las categorías Use of an Original Music Composition por la promo Breaking Bad Rap una composición musical original en el que populares personajes de la galardonada serie como Walter White, Jesse Pinkman o Saul Goodman rapean algunas de sus mejores frases de la ficción.
2: Ojo, porque Movistar Plus reactiva su promoción Fusión Plus Premio Extra por solo 9,90 al mes.
3: Y lo hace desde este mismo jueves. Lanza al mercado una nueva promoción para que los nuevos clientes puedan ver toda la oferta de televisión por tan solo 9,90 euros al mes. Al igual que ocurrió en el último trimestre de 2015, por esta cantidad al mes y siempre que el cliente contrate Movistar Plus Fusión con la fibra de 300 megas, los clientes podrán ver durante los próximos tres meses todo el fútbol, deporte, series, cine y los canales a la carta de música clásica, caza y pesca. Contenidos que conforman el paquete Premium Extra y que cuesta 65 euros al mes. Adicionalmente, Telefónica mantiene la promoción de 15,50 euros al mes, lanzada el 1 de marzo, para los nuevos clientes que se den de alta en Movistar Fusion Plus, tanto en ADSL como en fibra de 30 megas. Y también desde el próximo 14 de marzo los clientes, tanto nuevos como actuales, pueden contratar los nuevos paquetes de motor y deportes por 10, 10 euros al mes respectivamente y de fútbol y deportes por 36 euros en lugar de 45.
2: En resumen, con la fibra de 300 MB, premium extra a 9,90 y con la fibra de 30 MB o ADSL, el premium extra a 15,50. En tertulia hablaremos más de los cambios en los paquetes de deportes. Ahora contamos que Más Móvil lanza sus nuevas tarifas Más.
3: Efectivamente, Más Móvil estrena las nuevas tarifas Más 4G para hablar y navegar. Todas las tarifas de la nueva familia Más llegan para ofrecer los gigas que necesitas y llamadas ilimitadas o a 0 céntimos el minuto. Tarifa Más 1 giga o 3 GB, que incluye llamadas ilimitadas y 1 o 3 gigas para navegar a velocidad 4G a partir de 16,90 euros al mes y sin permanencia. Por otra parte, la tarifa más 5 GB no incluye bono de voz y cuenta con un establecimiento de llamada de 20 céntimos con 5 GB para navegar a velocidad 4G por 16,90€ al mes y sin permanencia y finalmente la tarifa más 8 GB con llamadas ilimitadas y 8 GB para navegar a velocidad 4G por tan solo 26,90€ al mes y sin permanencia. Y pasamos ya a noticias en un formato más breve y es que ya llegan los Nickelodeon Kids Choice Awards.
2: Los Nickelodeon Kids' Choice Awards 2016 llegan este sábado. El evento presentado por el cantante y presentador Blake Shelton se celebrará el sábado 12 de marzo en el The Fabulous Forum en Inglewood, California y podrá verse en, exclu en exclusiva el miércoles 16 de marzo a las 8 y cuarto de la tarde en Nickelodeon, España.
3: Will Arnett regresa a Netflix con la nueva serie original Flaked.
2: Este viernes 11 de marzo, a las 9 y 1 minuto de la mañana, hora española, Netflix se estrenará en exclusiva la nueva serie original Flake, una producción creada, escrita, protagonizada y producida por el actor Will Arne, tras su éxito con la comedia animada original de Netflix, Boyak Horseman. Flake narra la vida de Chip, un conocido vecino de Venice, California, que se enamora de, del objeto de fascinación de su mejor amigo. Pronto se le volverán contra él un conjunto de medias verdades que sustentan su sobia y cuidada imagen. Con cinco nominaciones a los premios semi bajo el brazo, Will Arnett dará vida a Chip, un hombre que hace todo lo posible por enfrentarse a sus propias
3: mentiras. Y para terminar, una noticia triste, y es que fallece el periodista deportivo Gaspar Rossetti.
2: El periodista radiofónico Gaspar Rossetti falleció este domingo a los 57 años debido a las secuelas de un golpe que se había dado en la cabeza, tal y como informó su hermano eh, Manuel Rossetti en las redes sociales. Uno de los periodistas más relevantes de las últimas décadas, su voz estaba relacionada con el Real Madrid y la Selección, equipos a los que narró en Antena 3 Radio... COPE, Radio Voz y Onda Cero. También colaboró con Marca y Telemadrid. Es la fama lo logró como miembro del equipo de Super García, José María García. Nació en Madrid, aunque era asturiano de adopción, estaba casado y tenía tres hijas. Al final del programa recordaremos a Gaspar Rossetti en el sonido histórico.
3: Pues hasta aquí nuestro informativo de medios, como cada semana, recordar a nuestros oyentes que pueden seguir informados a través de nuestra página web en neo.es y en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en arroba neo.tv y en arroba los mediatizados y también en nuestras respectivas páginas de Facebook.
2: Pues muchas gracias Héctor, bienvenido de nuevo al programa, nos vemos la semana que viene y nosotros nos vamos ya directamente a la tertulia.
1: Los Mediatizados La Tertulia
4: Muy
5: buenas tardes y como siempre, tras la información, llega La Tertulia tenemos que comentar muchísimas cosas y lo hacemos sumando a, a nuevos aquí con nosotros, entre ellos a Alfonso, muy buenas tardes Buenas tardes Y Cristian, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes
5: y me quedo contigo porque el tema de la semana, vamos a hablar del tema de la semana, el presidente del partido de los cuñados el señor Bertín Osborne, que parece que ahora es el presentador estrella y todo el mundo lo quiere.
4: Pues sí, todo el mundo quiere a Bertín Osborne y tanto es así que, bueno, que parece ser que ha habido negociaciones con a tres media ...con Mediaset e incluso con Movistar... ...que yo eso ya... ...a mí ya me... ...de verdad que es algo que me... ...bueno... ...que me supera... ...o sea decir... ...bueno pues voy a pagar... Eh, ...lo que venía siendo el antiguo Canal Plus... ...para ver a Bertinos Osborne... ...¿sabes? Está, ...hay colas en las tiendas de Movistar... ...ya para abonarse... ...pero, Pero bueno... Final... Hay,
5: alguna, ...hay alguna señora mayor que a lo mejor...
4: ...sí... Los mismos, ...las mismas personas que han ido a comprar... ...el disco de Bertinos Osborne... que han sido dos precisamente... ...pero bueno eso... ...eso dejando aparte este tema... Eh, lo que sí que es verdad es que Bertino Borne ha sido pues eh, la revelación de este año a pesar de llevar más años que la tana haciendo programas porque recordemos que este hombre entre los programitas de contacto con todo el trato hecho y estas cosas han tenido una carrera bastante amplia en la televisión no es cierto y lo que dijo es que el programa pues es un formato barato que bueno que puede gustar más puede gustar menos es verdad que un poco rancio pero bueno más o menos agradable dentro de lo que cabe de, podía podía ser peor podía ser peor las cosas como son y en el general pues bueno pues es un formato efectivo y tan efectivo que ha sido para televisión española siendo desde luego el gran éxito de la cadena pública y tanto es así que después de todo esto pues parece ser que en principio ha firmado un preacuerdo con Mediaset pero sí que es verdad que esos tres años de contrato que tenía con la productora puede ser que le lastren a la hora de moverse a la cadena amiga. Servidor piensa que bueno, que finalmente yo creo que se solucionará todo y que Televisión Española acabará quedándose con el formato, porque no creo yo que estén ahora mismo en posición de perder al único present, al único programa que le está dejando el share un poquito por encima de los dos dígitos.
5: Gracias por dejarnos temas para tratar ahora. Los temas eh, nos toca. No, tenemos, que, tenemos que hablar también de, de lo que está pasando en la dirección de Televisión Española, Alfonso, porque parece que la situación política que se vive en el Parlamento, eh, con Cal viva para allá, Calviva viva para acá, eh, se está retransmitiendo también en la dirección de Televisión Española y es que los consejeros del PP, siendo personas bastante cercanas a Bertín Osborne y a su línea, a su línea editorial ha votado en contra de su continuidad. Todo parece que Bertino Borne no quería aumentar el, el dinero de cada entrega, sino que lo que quería era aumentar el tiempo de contrato con Televisión Española, alargar el número de entregas.
6: Efectivamente,
7: eh. porque, vamos a ver, Televisión Española solamente quiere hacer unos cuantos programas más de aquí al verano, aguantar de aquí al verano, y Bertino Borne lo que quería era mínimo un contrato de un año, que es lo que se está solicitando... En las conversaciones que tiene con otras cadenas para hacer el programa.
5: Y que, y que ah, como las... detalle, la audiencia creo que le da bastante respaldo para ello.
7: Hombre, sí, sí, la verdad es que el programa funciona muy bien. Yo tengo que decir que en, en contra de mucha gente, pues a mí Bertino y me ha gustado de toda la vida de Dios que le vamos a hacer. Sé que me vais a mirar raro a partir de ahora, pero me, me gusta ese hombre me, me, y tal. Y, y su programa de entrevistas está muy bien. De hecho, yo creo que muchas críticas que ha recibido han sido más de, de prejuicios que no por, ...por el programa en sí... ...porque, vamos a ver... Hace, ...sí, no, no, se ha, no ha descubierto nada nuevo... ...hace un programa de entrevistas... ...pero hace un programa de entrevistas bastante a menudo... ...y bastante, bastante cercano... ...al entrevistado siempre... ...y de hecho hemos visto ya imitaciones... ...porque hombre, todo el mundo... Mmm, ...tiene por una especie de imitación... ...el programa que hace Susana Grisón Antena 3... Eh, ...está, como estáis diciendo... ...está en conversaciones con, con Telecinco... ...parece que es lo más cercano... ...incluso con Cero a tres Media creo que ha dicho que a ellos que le, que le registren que ellos no ellos no quieren nada con los Borne. Bueno, para
5: no querer nada nadar el invitado al... Cuatro meses después otra vez a los migueros. Bueno, bueno, yo... Eh, ya, yo ya, pero que... es raro de narices que tú vengas a hablar. Hmm. De dónde vas a ir a la cadena donde seguro no vas.
7: Ya, pero bueno, pues vamos, a, vamos a tener en cuenta una cosa. Eh, Bertil Osborne ha muchas veces los A veces para... ...a veces porque tenía un proyecto concreto... cuando ...como cuando hizo la obra de teatro con Arevalo... ...pero a veces sin ningún proyecto en concreto... ...simplemente porque tío que... ...a ver, que es bastante entretenido... ...y bastante divertido la verdad... ...en una entrevista... ...y, y, y al hormiguero le da buen resultado... ...yo creo que bueno, que a Pablo Matos también le cae bien... ...entonces tampoco es tan raro que vaya al hormiguero... ...porque vuelvo a decirlo, ha ido muchas veces ya... ...y ha ido incluso sin proyectos en la mano... ...o, o cuando ha ido... O cuando el proyecto más cercano que ha tenido es el programa en la 1, que nada tiene que ver eh, con Antena 3. Efectivamente, bueno,
2: y la verdad es que todo esto es muy extraño. Con datos tan buenísimos de audiencia, pues aquí acaba pasando algo que hasta incluso gente del PP no está de acuerdo con que con Tuneberting tengo Forne aquí tiene que haber tiene que haber un tema importante de dinero, seguramente. Y habrá que hablar también. Pues de todos estos eh, candidatos que están saliendo, porque Televisión Española quiere continuar con el programa, dado su éxito, pero sin Vertigo Borne, porque si Vertigo Borne se va, tiene que buscar pues digamos algún sustituto que haga eh, este programa. Y se está hablando fuerte, y están saliendo algunos nombres que puede hacer incluso gracia, no pero es que va de eso. Va de que tienen que poner a un tío campechano y demás, que sea muy conocido para ver si funciona, eh, más, más, aunque sea igual, que Borne se habla de Agustín Bravo se habla de Juan y medio Juan y medio yo lo a ver yo lo vería muy bien Juan y medio hace gracia la verdad aunque la haber dicho dicho sea Juan y medio yo no sé de dónde va de dónde va a sacar tiempo para pa grabar los programas porque está de lunes a viernes por la tarde en Canal Sur un porrón de horas y aparte hay también un día que graba el programa de los niños de Canal Sur que echan los viernes entonces yo otro día más pues, Va a echar Juan y me dio unas pocas de, una poca de horas. ¿eh?
0: Bueno, yo creo que no puedo añadir mucho más sobre ese tema que no hayáis dicho ya, pero sí quiero hacer dos reflexiones yendo un poco más allá. ¿no? Creo que todo lo que se está montando con Bertín Borne, todo el revuelo de su posible fichaje por otro canal, y más aún, que se lo estén disputando entre varios canales, demuestra la decadencia, no sé si de la televisión de este país o del espectador medio de este país. Lo cierto es que me da bastante vergüenza hablar de esto, pero voy a ir incluso un punto más allá y creo que es algo que también tenemos ganas de comentar, y es que re realmente no es que haya disputa entre el Partido Popular, Partido no sé qué, es que ahora mismo Televisión Española es tierra de nadie, está todo parado. Recordemos que a principios de temporada se nos estaba hablando de un posible relanzamiento de la 2, de una franja más juvenil en la noche de clan, y no se está haciendo nada de eso. Apenas se está tocando un poco teledeporte, que, que está sirviendo casi que un poco de, de pelele, para lo que le interesa a Movistar, de que si compramos la Liga porque el partido en no abierto vale tiene que ir, compramos la Fórmula 1... No sé, eh, Televisión Española es ahora mismo con la canción de Remedios Samaya, ¿no? la de hay quien maneja mi barca, ¿no lo pensáis así?
5: Eh, hombre, yo creo que, que está... está así. como tú bien dices, está descabezada ahora mismo. Eh, el, el no tener gobierno parece que ha destentado a todo el mundo, pero, pero igualmente estamos hablando de que tendremos un gobierno en funciones y que tirará en los próximos meses, no sé a mí, a mí ya te digo, me extraña muchísimo pero si hablamos de Televisión Española y ahí tú bien has metido el tema ahí lo de teledeporte, tenemos que hablar de la Fórmula 1 y de su y de su, bueno su fichaje por, por Televisión Española, donde se va a emitir el Gran Premio de España, obligatorio por ley en abierto y los resúmenes de hasta una hora de todas las carreras que emita Telefónica en exclusiva que son todas, cuanto menos Antonio una sorpresa, yo creo que nadie se esperaba Que Televisión Española fuera aquí Y ya no solamente es una sorpresa esto, sino que es una sorpresa También el precio, 700.000 euros Y 300.000 TV3 Se me hace corto
2: Hombre, es un estamos hablando año. Sí, yo lo veo yo lo veo Incluso bien de precio, es que estamos hablando que van a dar la carrera casi entera, un resumen de una hora Cuando la carrera dura máximo Dos horas, suele durar una Hay hora y, y media los,
5: y, y los resumen, Y los derechos para dar resúmenes pequeñitos también exclusiva es que
2: Los de es informativos cool. Sí, 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 es que es una compra importante y aquí acierta, ¿eh? Dar ese resumen de una hora es casi como darte la carrera prácticamente entera, aunque se han diferido, porque, o sea, como es una carrera de Fórmula 1, te quitas ciertas partes y a lo mejor no te has perdido tanto, ¿vale? Que no no tanto como hacía Antena 3, que te metían tanto anuncios y te acabas perdiendo cosas, ¿no? Pero un resumen de una hora le puede quedar bastante bien y, y ojo a eso. Y también el dato importante, claro, está la carrera de España, que tienen que dar por ley y que la darán por la 1 el 15 de mayo, ¿no? Por ahí.
5: Eh, sí, mitades de mayo. pues no sé exactamente qué día, pero mitades de mayo.
2: Pues ahí está. Pues esto es una buena noticia para el que para el no abonado a Movistar Plus, obviamente. Y también está, bueno, pues está, está por el otro lado los abonados a Movistar Plus, que tienen el canal Movistar Fórmula 1 y que os doy paso para que leáis el tema de los paquetes y demás, porque también ha salido algo de eso, ¿no? Sí, bueno,
5: antes, antes de que entren, me explicamos lo de los paquetes. Se ha dividido el paquete de deportes, que iba que antes era 20 euros, ahora son 10 euros Fórmula 1 y MotoGP, y 10 euros eh, el resto de deportes, donde también habrá algo de motor, ¿no, Alfonso? Parece que televisi Uy, tele Televisión Española, parece que Telefónica empieza a, tallar, a empaquetar un poquitín más todo, todo el tema del deporte.
7: Pues sí, hombre, normal que que renueven los paquetes, ahora que, que renuevan un poco también la programación deportiva y empieza la, empieza la temporada con sus exclusivas de motociclismo y Fórmula 1. A mí me ha sorprendido como a vosotros mucho esta compra de televisión española y coincido con lo que ha hecho Antonio, me parece muy buena compra por, por el dinero que ha pagado. No sé, no acabo de entender la jugada de Movistar, porque tener en exclusiva la Fórmula 1, pues hombre, le podría dar sus abonadas. Está bien que, que venda resúmenes yo quise, de 15 minutos, por decir un minutado, pero no de una hora porque como estabais diciendo es prácticamente la carrera. ¿Ha podido estar obligada por
5: la FIA? ¿Ante el miedo a un desplome de las audiencias y de la importancia de la
7: Fórmula 1 en España? Hombre, claro, ya, ya venimos de un descenso bastante importante de la audiencia, sobre todo el último año, porque venimos ven, vamos camino de una Fórmula 1 cada vez más aburrida, porque es así y con un Fernando Alonso con unos resultados que ya sabemos que son muy discretos también por otro lado, no sé yo eh, eh, tenemos pendiente el tema del motociclismo recordemos que al menos en abierto se tienen que dar los cuatro grandes premios de que se corren en España y uno de ellos, el de Jerez se corre a finales de abril no sé si Televisión Española también estará interesada que siempre ha apostado mucho por el motociclismo, o el, motociclismo otras, otras
5: tiene, el motociclismo lo tiene Telecinco ¿eh? ¿todavía? Sí, sí, aún le, creo que le queda un año y otro más Creo que le quedan dos, ¿Dos? Cuando, claro, filmaron, entiendo, cuando firmaron la exclusividad para, para Movistar Se aseguraron ya la emisión De los cuatro grandes premios y la emisión en diferido del resto Vale, vale, vale. Sí, sí, uh -huh. sí, fue un acuerdo muy parecido A lo que ha hecho Eurosport Con la BBC, con los Juegos Olímpicos Eurosport va a poder emitir Los Juegos Olímpicos de Río, a cambio BBC se queda con la emisión en abierto De los próximos dos Juegos Olímpicos que son en exclusiva de Eurosport ha He hecho algo parecido.
0: Bueno, yo aquí quiero coger eh, la afirmación que decía Garrobo, que podían haber sido obligados por la FIA ante el desplome de la Fórmula 1 en España, o la que decía Cuervo, que dice es una gran noticia para el no abonado a Movistar Plus. No, también es una noticia, una buena noticia para Movistar Plus, porque quizás no ha hecho falta que la FIA les obligue. Imaginaros el panorama que podría ser una Fórmula 1 después de la bajada que mencionabais que se viera en un año solo de pago. Recordemos que esto ya pasó hace unos años, hacia finales de los 90, en Canal Satélite Digital, y fue el mayor descalabro de la Fórmula 1 en este país. A Telefónica, aunque haya sido a un precio muy bajo, le interesa que haya algo de Fórmula 1 en abierto. Y posiblemente a quien más le interese dárselos a Televisión Española, que en publicidad y en audiencia, entre comillas, no compite realmente a Telefónica le interesa mucho que esté ese pasaje, esa demo, ese diferido ese lo que sea de la Fórmula 1 en abierto para que la Fórmula 1 siga generando titulares siga saliendo en las generalistas siga estando en los grandes medios porque si no prácticamente nadie se iba a preocupar de ella y su propio producto independientemente de lo que la FIA diga o no se le devalúa un montón
2: Decías un descalabro, solamente una cosa breve de que no se recuperó del mismo hasta que hasta que llegó un tal Fernando Alonso
5: Sí, solamente quedó TV3 que era el único sitio donde el audio de la Fórmula 1 tenía evidencia, en ese momento en el cual TV3 emitía el inicio de la carrera y luego se iba al informativo y lo pasaban al 33 Pues si aún nos acordamos algunos, ¿eh? que veíamos la Fórmula 1 desde casa
7: Hombre, vamos a ver es que la Fórmula 1 en España tenía una audiencia muy muy, muy reducida hasta que llegó Fernando Alonso. ¿Es así? Sí, solamente,
5: solamente en TV3, que, que por, por, por casualidades de la vida o situaciones históricas, Cataluña siempre ha sido más de Fórmula 1.
2: Incluso en la 2, creo que el año que ganó Alonso la su primera carrera en, en Hungría, lo dieron por la 2. Sí.
4: sí. Puede ser, sí, sí. Se dio por Puede la 2.
5: Luego sí que que cuando comenzó el fenómeno Alonso, pasaron a la 1 las últimas carreras y luego ya se fue a Telecinco.
4: Exacto. Ni más ni menos. Hombre, desde luego, 700.000 euros para el contenido que va a comprar Televisión Española. Yo creo que le ha salido, han cogido las rebajas de marzo, que no, que no está mal, ¿eh? Aprovechar esas rebajitas. Un buen contenido, un contenido que le va a dar audiencia. Una horita de resumen que, que le viene genial para coger... Algo también de audiencia para, para lo que viene siendo teledeporte y en el general pues una buena compra. Y por el tema de las paquetizaciones de Movistar, bueno pues hay que recordar por encima es eso que está, la de 10 euros, pero también está esos, ¿cómo decirlo?, esos eurillos de ahorro entre comillas eh, si se contratan los dos paquetes, el de fútbol y el de deportes desde luego de alguna forma van a tener que coger y tener que vender esos paquetes porque el precio que se pagaba hasta ahora mismo por el fútbol y los deportes de 45 euros más el paquete inicial que en el caso por ejemplo de que no tuviera uno eh, fusión Plus se elevaba hasta los 21 euros hombre, pagar 67 euros y sin alta definición la cual cuesta 10 euros más en el caso del satélite cuesta, cuesta
5: Yo dejo una pregunta al aire ¿Vais seguro los resúmenes a Teledeporte. Oye, los resúmenes de MotoGP, o sea, las carreras de MotoGP en diferido funcionaban muy bien. ¿Emitir un resumen a las 4 después del telediario?
2: Pues no sé dejo. no sé yo, también se creían que iba a funcionar muy bien los resúmenes de la liga en exclusiva en la 1 y Toma Castaña.
5: Sí, pero no lo mismo a las 4 de la tarde, como se emiten las motos, que a las 10 y media de la noche.
2: O a las 12. Mm, los datos bueno. cuando Antena 3 ha dado una carrera a las 4 de la tarde, no sé yo, ¿eh? O sea, no, ahora, es que es, la hora peli, es la hora peliculera, ¿eh? Sí,
5: es la hora películera, ¿eh? pero bueno, lo iremos viendo la próxima semana, nos iremos enterando seguro. Eh, cerramos, cerramos porque tenemos mucho más temas, hay que hablar de Natura y tenemos que hablar también de exclusivas de NEO y de alguna otra cosilla. Hay una encuesta de la IMC.
2: Los amigos del EGM que han hecho una encuesta de Internet esta vez, pero lo relativo a Tele y Radio, está relacionado a Internet con Tele y Radio, lo comentaremos luego.
1: Los Mediatizados la tertulia.
5: Y seguimos, seguimos hablando de, de televisión, de radio, de medios de comunicación. Vamos a hablar un poquito de todo, pero ahora nos vamos a centrar, Rubén, y esto es tema tuyo, que seguro que te encanta. Natura, ¿qué ha pasado con Natura? Danos cuatro pinceladas más allá de lo que hemos podido escuchar en las noticias.
0: Bueno, es que realmente muchas más pinceladas no se pueden dar. Es una de estas noticias que nos gustaría no estarla contando, pero que lo tenemos que hacer. Natura desaparece el próximo 1 de abril. En la fecha en la que yo estoy aquí hablando delante del micrófono, no hay sustituto ni siquiera previsto. Es decir, la oferta de AMC España tiene un canal menos y sobre todo que desaparece un canal histórico, un canal que empezó en 1998 y que si le hubieran dejado tan solo un mes más cumpliría 18 años. El canal Natura desde luego ha sido un estandarte de documentales de naturaleza, de documentales serios, de documentales de calidad... Sí, bueno, estoy viendo que me ponéis unas caras raras. Puede no ser un drama a nivel nacional, pero entre los que estamos abonados a la televisión de pago y lo atestiguan los visitantes y los que participan en el foro de NEO, realmente es una gran pérdida. No solo por el contenido, porque realmente ya de naturaleza solo nos va a quedar National Geographic Wild, sino que desaparece otro canal europeo. Es decir, estamos viendo como poquito a poco todo el contenido que hay en la televisión de pago tiene que pasar por una major, venir de Estados Unidos, venir a la moda de Estados Unidos. O sea, Es que realmente no vamos a tener canales de documentales, vamos a tener de Factual. Y encima...
5: Ahí, ahí aguanta Canal Cocina.
0: Bueno, Canal Cocina yo no lo considero como de documentales, lo considero no, 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 más de estilo de vida.
5: Europeo, me quiero referir.
0: Sí, bueno, hasta que se lo carguen, porque Sol Música también está en las mismas. Pero vamos, son canales que ahora mismo, vamos a decir la verdad, a AMC le importan tres pepinos. O sea, AMC lo que ha venido a España es: voy a coger mis marcas, voy a imponer Sundance, voy a imponer AMC, voy a imponer quizás Outdoor Life de aquí a unos meses, pero me importa tres pepinos lo que me cargue. Y realmente es que nos van a quedar factuals.
5: Y esto Cristian, real,
0: es un desastre.
5: Cristian, antes de entrar tú, ¿qué carajos has dicho de canal? En inglés:
4: Outdoor Life. ¿De qué va eso? para Más o menos para los que no sepan de qué va el canal Es un canal en el que principalmente Lo que se ofrecen serían Contenido más enfocado a la, a la naturaleza Pero con bastante más toque factual O sea, digamos así Que sí que podría ser precisamente Aparte el lazo con mi intervención El sustituto que podría tener Natura en España O sea, un canal, por ejemplo o Si sea, ahora mismo entramos en la página web del canal ¿no? Outdoor Live Podemos ver que los programas que ofrece este canal pues principalmente viene siendo un poquillo como una especie de caza y pesca, con toquecitos de natura. Y en el caso, por ejemplo, de, de este canal, pues destacan programas tan interesantes como Galería de Tiro, como por ejemplo La Mejor Defensa, o como el Gunfather o sea, haciendo un juego de palabras, con el padrino. O sea, programas que tienen un interés increíble en un país donde las armas no son legales. Pero bueno. Hay que imponer el, el American Way of Life, te guste o no te guste, te venga bien o no te venga bien. Y ese es precisamente el problema y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rubén. Hemos pasado de tener una oferta muy variada de canales de televisión a tener canales de televisión que son fotocopias unos de otros. La televisión ahora mismo en canales de naturaleza que a finales de los 90, incluso principios de los 2000s, era envidiable, ¿no? gente que a lo mejor no tenía la televisión de pago y veía estos canales, veías tú, por ejemplo, Documanía, veías tú pues también Odisea, ese bueno Odisea y no lo que ha quedado ahora mismo, o veías incluso ese primer National Geographic en su momento, no tan plagado de Factuals, o Viajar también, otro ejemplo. Veías todos estos canales y decías, ostras, qué buena televisión, qué buenos canales. Hoy en día pasas por la televisión de pago los canales de naturaleza y entre uno y otro estás todo el día viendo Factuals. Ahora mismo, como bien, dice, como bien decía Rubén, los únicos resquicios de documentales de naturaleza, pues vienen siendo los documentales del BBC Earth que emite Cero, los documentales que se emiten en National Geographic World, donde también hay sus también enfocados a este género, la, a la naturaleza, y sorprendentemente, la que más documentales y la que mejor lo da, una cadena que no es de pago, la 2.
5: Solamente decir una cosa. Aún hay que saber qué pasa con, con Odisea.
0: Bueno, Dicen aquí van a pasar contenidos
5: a Odisea, ¿no, Rubén?
0: Aquí precisamente quería yo entrar, Garrobo, y es que en la promo se nos anuncia una migración a Odisea, como diciendo que los documentales de naturaleza se van allí, pero no nos engañemos. Lo único que hace es que la franja sobremesa que tenía Odisea ya con documentales de naturaleza se va a rellenar con reposiciones de natura, es decir, que la persona que no tuviera Natura en su oferta, ni lo va a notar, porque va a ser naturaleza y el resto factual. Lo único que a lo mejor verá un documental que solo se había emitido en Natura, no en Odisea, y a lo mejor para él es un estreno, pero nada más allá.
5: Eh, una pregunta, ¿ya están, la, ya están las programaciones de, del mes que viene? Algunas. ¿Y Odisea está entre ellas?
0: Odisea está entre ellas, por eso lo afirmo.
5: Vale, no, no, digo por, por eso que hiciera si una afirmación o no. Vamos a cambiar de tema, que aún nos queda mucho, y a este ritmo no acabamos la tertulia, y, y creo que está, esta es tuya, Antonio, sí y es que vamos a hablar de una cosa llamada la encuesta IMC, navegantes en la red, y para cómo vamos a hablar de esto, porque hay algunos datos interesantes sobre televisión, y. Igual, bueno, como dirían
2: los memes, estos cuéntanos más. Cuéntanos más. Esto sí, esta, esta encuesta la hacen los mismos que el EGM, la IMC Pero es una encuesta sobre internet que se hace entre octubre y noviembre y sale pues ahora en el mes de marzo. Y tenemos aquí unos datos que, tienen, que son relativos a, a la tele. Por ejemplo, el 26% de internautas dice que acceda a internet en la tele. sí tener la tele es curioso. Mentira. Eh, ¿Cómo? Mentira. O sea, primero hace
5: de Internet de la tele.
2: ¿Primer dato y la frente?
5: Vamos, o sea, como mucho entras a Netflix.
2: Bueno, bueno. Eh, actividades realizadas en, en Internet en los últimos 30 días. Eh, ver emisión de cadena de televisión en su web aplicación el 50%. Por ejemplo, oír radio, oír una cadena de radio en su web aplicación el 31,8%, que es relativo a la radio online. Eh, hay más datos, eh, por ejemplo... Ahora que decías Netflix, pagó por algún servicio en los últimos 30 días, pues el 21,1% eh, pagó por ver películas o series sin descargar. O sea que es un dato alto, no tanto como, por ejemplo, descarga de libros electrónicos, que es el servicio de pago más con más porcentaje, pero sí un porcentaje muy, muy alto, digamos, de gente que paga por ver sin descargar películas y series, lo que vendría siendo Netflix y demás y solo un 6% menos, o sea, es un
5: 27,2 los libros y un 21,1 las series. ¿Y las pelis? Es un buen dato, ¿eh?
2: Sí, por, y hay más cosas interesantes también que podemos que podemos comentar, por ejemplo, actividades realizadas a través de internet en televisión. O sea, tú decías que la tele no entra en internet ni Dios. Pues sí. vamos a ver. De los que entran a internet en la tele, el 84% ven contenidos audiovisuales, lógico siendo la tele, pero el 10% escucha radio online hasta con la tele y ojo que no son las señales de la TDT ¿eh? son las es. señales de internet directamente si, sí, la, eh, la tele que se, se puede hacer hay teles que entran en tu name, Tunein eh, desde móvil de los, de los que usan móvil internet en el móvil en los últimos 30 días el 29,7 ha escuchado radio y el 17,1 ha visto tele o sea el móvil es más para la radio en cambio, en, en los que usan tablet, pues los últimos 30 días el 35% ha visto tele en la tablet y el 15% ha escuchado radio. ¿El móvil es para la radio y la tablet para la tele? Pues sí. ¿Y, y, los, de, y los de reloj? Pues dentro de un poco yo qué sé para qué será. Más cosas. Esto es interesante. Esto me habéis dicho antes de, del programa que queréis comentarlo. Comparación entre tele convencional, tele online, radio convencional, radio online. Eh, mirad, en los últimos 7 días han visto la tele convencional el 93,7% de la gente que entra a internet, ¿vale? Tele online la han visto en los últimos 7 días el 52% de, todo lo, de todos los que entran a internet. O sea, la tele convencional está mucho más extendida que la televisión online. La radio también predomina la emisión convencional frente a la emisión online. En los últimos 7 días el 72% de internautas ha escuchado a la radio, la radio normal, la radio convencional. En la radio online la ha escuchado el 45% alguna vez en los últimos 7 días. En cambio, en la prensa eh, gana el medio online. El 87% de los internautas ha leído prensa online los últimos 7 días. Eso sí, el papel, un dato que no es muy bajo, que digamos el 56% de los, de los que usan internet en los últimos 7 días ha leído prensa de papel. ¿Cómo se nota lo que es gratis y lo que te pago, eh? alguna cosa más hay por ejemplo dispositivo con el que con el que hace principalmente internet para hacer comentarios sobre programas de televisión pues el móvil el 57% de los que hacen comentarios sobre programas de tele lo hace con el móvil lo más cómodo la verdad y un par, un par de datos para dar paso ya al debate el 70% considera a internet como su fuente principal fundamental para estar informado más un 25% que la utiliza como una fuente secundaria pero importante o sea, aquí tenemos una práctica totalidad de, de internautas que da importancia a internet para informarse un 96% y lo último ¿está abonado alguna tele de pago? el 54% de los internautas no está abonado en ninguna tele de pago el 45% sí y de ese 45% aproximadamente a la mitad está abonada a Movistar Plus vendría siendo un 23% del total el 7% está en Ono el 4,8% está en otros servicios de, de tele de pago, ya veremos qué es eso. El 4% en R. Galicia, el 3,5% en Portal para visionado de series, películas o canales de televisión, que ahí me entra Netflix, me entra Total Channel, etc. Eh, Orange TV 2.2, Telecable 1.5, Euskaltel 1.1. Pero ahí dejo el dato ese último para dar paso ya al debate. 50%. Eh, de los dos abonados a tele de pago, Movistar Plus, en contraposición al 73% que daba la CNMC. De datos ciertos, esto es una encuesta, eh.
7: Vamos a ver, yo quería comentar varias cosas rápidas sobre la encuesta. A ver, varias ideas. Una, puede que haya datos que no cuadren, pero recordemos que la gente miente en las encuestas también y convendría a recordarlo Por otra parte, el tema de la radio online. Yo quería comentar sobre eso. Que es cierto que poco a poco va creciendo la radio online, los últimos 7 días ya lo ha comentado eh, Antonio un 45% lo ha escuchado pero también convendría recordar que no hay que vender tanto hubo como hacen algunos sobre la, la radio online puesto que realmente la gente lo que escucha a través de internet es esa misma cadena de radio que, que existen en el FM porque prácticamente el resto de radios son fantasmas tipo como Mediaset, por ejemplo, como la radio de Mediaset de la que ya nadie se acuerda O como nosotros y sí, sí, pero bueno eh, nosotros somos más modestos bueno, vosotros, los que hacéis la radio cada día sois más modestos pero algunos querían hacer algo, algo mucho más importante por último quería decir que el tema de la prensa es cierto eh, un, po un poco más o menos lo mismo que he comentado en la radio pero con la prensa es cierto que el, el, el papel va descendiendo poco a poco es cierto que los eh, diarios digitales siguen subiendo y, y, y tienen, vamos toda la gente se mete a través de internet en ellos, pero también es cierto que realmente los grandes diarios en versión digital son el país y el mundo, como lo son en papel, y que la influencia a día de hoy, que es una cosa muy importante, de, de la prensa en papel sigue, sigue estando mucho muy superior a la, de la, a la de la prensa online. Quiero decir que cualquier cosa que publique mañana en portada el país o el mundo tiene mucha, mucha mayor relevancia que lo que pueda publicar un medio como el español, por citar un ejemplo. Quizás el que más se que a relevancia sea el diario.es, pero eh, como me comentaba Antonio antes de empezar el programa, porque eh, también su director está en, lo, en los medios de comunicación en distintas tertulias y también, eh, digamos, que da la cara y eso le, al fin y al cabo, es publicidad.
5: Pues sí, Entonces, algunos ganan, algunos ganan, el, algunos tienen muchos votos y otros tienen muchas visitas.
4: Desde luego sí que le doy la razón a Alfonso en que es verdad que en estas encuestas muchas veces se miente y que bueno, tampoco hay que tomarse todo esto a pies puntillas, pero aun con todo sí que habría que matizar algunos detalles. Por ejemplo, dice decías al principio mmm, Francisco que el 26% accede a la tele al internet es de la tele es mentira, bueno, también hay que pensar ¿Cuánto porcentaje de ese 26% lo que hace es solo a YouTube? Porque anda que no conozco ya gente que tiene el Smart TV para el YouTube. Y vamos, y es una cosa verídica, vamos, esto. Y seguro que más de uno conocéis a alguien que lo tiene nada más que para ver el videoclip o lo que sea. Luego, por otro lado, también mencionar que el tema del pago de descarga de libros electrónicos bien podría ser perfectamente. El que, eh, el que sí que sea a lo mejor pues algún librito suelto de estos gratuitos de Amazon o de Google Play que, bueno, pues hayan dicho descarga de libros electrónicos o la promoción del Nubico o cualquier cosa. Sí que es verdad que es bastante relevante ese 21% de que paga por, por Netflix y sistemas similares. Habrá que ver cuál es el porcentaje. Eso sí que sería muy interesante dar el dato de cuánta gente paga por Netflix y qué porcentaje tiene. Justamente,
2: porcentaje, ¿no tienes tu fe? porcentaje exacto no sabemos, pero Diestro te digo una cosa: la encuesta se hace entre octubre y noviembre, mes en que entró Netflix a España. Habría que hacer la encuesta ahora,
4: exacto. A eso me refiero: a hacer esa encuesta o que se de poco. Se ejemplo, el dato de en este caso de emisoras de radio online de pago y se llegó a la conclusión de que en España el 70% de los que más del 70% de los que pagan por un servicio de música lo hacen por Spotify. O sea que mmm, habría que ver cuál es el porcentaje que se ha llevado Netflix y si sí, es verdad que ha calado tan a fondo como algunos pensamos que ha hecho este servicio. Y por lo demás, pues sí que es verdad que es curioso el que, bueno, en el que el tema de la prensa sea ahora mismo más determinante online que en papel, justamente a dos días de haberse sabido, por ejemplo, que el país ha perdido un de un 15% de su, bueno, de su tirada eh, mediante los datos OJD, de que la, primer, de, la que, de que la cabecera que más ha perdido ha sido el ABC y también un reflejo de que la crisis se nota incluso en la, de que se nota sobre todo en la prensa, el único periódico que no ha bajado o que ha bajado bastante poco ha sido el gratuito 20 minutos.
5: Y bueno, vamos a cerrar y quería decir una cosa, que hablamos aquí de Netflix, pero llega HBO. ¡Ojo, cuidado!
2: La encuesta sí. del año que guerra, viene va a estar... ¡Ojo, cuidado!
5: Aquí la guerra va a estar muy interesante. Así que, vámonos ya a la agenda, pero primero despido a Rubén, que nos hemos quedado con un tema guardado, que son las novedades de la televisión ADSL de Vodafone, que lo hablaremos la semana que viene, te lo prometo.
0: Bueno, ya os vale porque la fecha de lanzamiento es el día 14. Eso sí, quien quiera tener casi todos... Bueno... Casi todos no, todos los detalles, porque ya hemos completado el artículo, que vaya a neo.es.
5: Así que ya lo sabéis, ahí los compis de Neo es quien nos dará toda la información. Rubén, hasta la semana que viene. O hasta la nos otra. Vemos,
0: nos escuchamos, mejor dicho.
5: Y nosotros vamos a la agenda.
4: Y bueno, y como cada semana tras la tertulia es turno de repasar lo más destacado del deporte para este fin de semana y para ello me acompaña ya aquí a mi lado Alfonso, muy buenas tardes
7: Hola de nuevo a todos, llegamos a la jornada novena del Campeonato Nacional de Liga a la hora de la sexta, a las 4 de la tarde de jueves este sábado el Barcelona que recibe el Getafe a las 8 y media le toca el turno al segundo de nuestra liga, el Atlético de Madrid que se enfrenta al Deportivo de La Coruña el domingo a las 4 también destacamos el sevilla Villarreal. Los tres partidos se podrán ver en Canal Plus Liga y Abono Fútbol, mientras que para el domingo a las 8 y media en Abono Fútbol 1 y Canal Plus Partidazo queda el partido Las Palmas-Real Madrid.
4: Y bueno, en el fútbol internacional destacamos que esta semana hay Copa Inglesa, que no se podrá ver en España evidentemente.
7: Jornada rara en Inglaterra en la que coinciden Copa Inglesa en sus cuartos de final y partidos de liga. Ahí lo que diríamos en España si esto lo hiciéramos aquí. En la Premier tenemos el sábado a las 2 menos cuarto el Norwich Manchester City y el domingo a las 9 de la noche el Leicester Newcastle, perdón, el lunes, el lunes es el partido Leicester Newcastle, ambos en Canal Plus Fútbol y Sport. En Alemania el sábado a las 6 y media se disputa el Bayern de Múnich, Berder Bremen y el domingo a las 5 y media el Borussia Dortmund Mainz, ambos en Canal Plus Fútbol. Por último en Italia destacamos el viernes a las 9 menos cuarto el Juventus-Sassuolo y el domingo a, las, eh, a la misma hora el Palermo-Nápoles. Los dos partidos son televisados por Bean Sports.
4: Pues la verdad que interesantes partidos ahí los de la Premier, ¿no? Por ejemplo ese Norwich, Manchester City y también ese eh, Palermo-Napoles en la Liga Italiana. Destacamos ahora partidos de la CB y la NBA que se juegan el fin de semana.
7: En la CB el domingo a las 12 y media se juega el Real madrid Moravana andorra por Plus Deportes 2. Y a las 6, duelo catalán-Fiat Juventud-Barcelona en Teledeporte. En la NBA, en la madrugada del viernes al sábado, a las 2 de la madrugada, en Cero y Canal Plus Deportes, Oklahoma City Center, Minnesota Timberwolves. El domingo, a las 8 y media, en Canal Plus Deportes, Los Ángeles Clippers, Clippers Cavaliers, como hemos dicho, por Canal Plus Deportes.
4: Pues ahí habrá que estar atentos, que ya van quedando cada vez menos jornadas para los playoffs Y este fin de semana se juega la Copa de España de Fútbol Sala, con los mejores equipos de la primera vuelta. Y todos los
7: partidos se podrán ver en Teledeporte. El jueves a las 7, Santa Coloma, Aurela Pescados Rubén Y a las 9 y cuarto, Movistar, Inter, Palma, Futsal El viernes siguen los cuartos de final A las 7, el Pozo de Murcia, Aspril, Vidal, Rivera, Navarra Y a las 9 y cuarto, Barcelona, Magna, Navarra Las semifinales serán el sábado a las 6 y a las 8 y cuarto Y la final el domingo a las 8 y cuarto
4: Y bueno, todo esto es lo que tenemos para el fin de semana Pero ojo que la semana que viene se resuelven los octavos de final de la Champions League Y de la Europa League
7: Efectivamente, semana importante en el fútbol europeo. En la Liga de Campeones, el martes a las 9 menos cuarto en Antena 3, Atlético de Madrid, PSV 22, con Ceruzón en la Ida. Y el miércoles a la misma hora eh, en Beijing Sport, Barcelona, Arsenal y Bayern de Múnich, Juventus. El jueves en Liga Europa, a las 7 Leverkusen, Villarreal y Valencia, Letizia y Bilbao. Y a las 9 y 5, Sevilla, Basilea. Todo en Beijing Sport.
4: Y bueno, con esta larga e intensa agenda de la semana, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Los
1: mediatizados. El sonido histórico.
6: Bienvenidos a una edición más al sonido histórico de los mediatizados. Esta semana con un claro tinto de homenaje y respeto a una de las figuras radiofónicas de los últimos 30 o 35 años, sobre todo en los años 90. Eh, Gaspar Rossetti, madrileño nacido el 29 de julio de 1958 y fallecido ya el 6 de marzo de 2016, pero todos sabíamos que su corazón estaba en Gijón. Su sentir y su afición sobre el Sporting de Gijón fue muy recordado siempre en su trayectoria, aparte de ser uno de los afamados comentaristas y locutores de la radio española deportiva, de los años 80 y 90 especialmente al ser uno de los gregarios en el mejor sentido de la palabra de un histórico de la misma, José María García. Aún así no comenzó su carrera en esos años, sino su ilatada trayectoria venía de tiempo atrás de Radio Gijón, curiosamente, en 1975 y jefe de deportes en periódicos de la zona. En 1979 vuelve a Madrid para trabajar en el radio intercontinental y es una de las primeras figuras que entra con José María García en la antena de Radio en 1982 siendo uno de los locutores y narradores con éxito de aquella época, cantando goles y retransmitiendo partidos. E incluso estuvo unos años eh, con García en 1992 en la cadena COPE tras el cambio de accionariado de la cadena anterior. En este fragmento podemos oír a Rossetti presentar y dirigir uno de los programas deportivos de la cadena Antena 3 Radio en 1990. Viva la gente de Madrid. En Viva la gente de Madrid, Deportes. Viva la gente Antena 3 Gaspar Rossetti. Buenas tardes, comenzamos el tiempo de radio para el deporte aquí en Antena 3, 3 de la tarde y 5 minutos. En Madrid se vive la fiesta del nuevo título conseguido por el Real Madrid como campeón de la Liga Española. Una marca de importancia y de trascendencia para el fútbol del Real Madrid. Cinco ligas seguidas que igualan ya los récords anteriores de la brillante época de Alfredo y Estefano y compañía. La quinta del buitre, el Madrid de la quinta del buitre, vuelve a poner cada vez más alto su propio listón futbolístico. Y ya en 1992, como hemos dicho en adelante, se incorpora tiempo de juego en Cadena Cope con García. Y ahí también hizo hablar de, de sus éxitos como locutor y narrador... ...junto a los mejores momentos de los años 90 en el fútbol español... ...tanto a nivel semanal en partidos de liga como en eventos especiales... ...en este caso oímos tres goles cantados por él... En el que dio la victoria al Real Madrid en su liga del año 95... ...con el chileno Iván Zaborano... ...el gol de la recopa de Najim en ese mismo año... ...con el Zaragoza y un gol en el Derby Sevilla-Betis... ...marcado por Juan Sabas en este montaje. Viene Madrid hacia arriba, Amogis pide para Zaborano... ...el pase largo, corta, toca peligro de gol, puede ser la liga... se marchó a hacer proyectos propios y estuvo en Radio Voz en 1997, donde podemos oírle en presentar en una edición de su programa deportivo en esta cabecera. Cadena Radio Voz. Juego Limpio.
1: Gaspar Rosetti.
6: Saludos señores y buenas noches. Comenzamos el tiempo de Radio por el Deporte. Estamos como cada noche en la cita puntual de Radio Voz. Esto es Juego Limpio. Tenemos nuevo ministro de Deportes. Se marcha doña Esperanza Aguirre, que va a ser presidenta del Senado. ...y llega un ministro, llega un político con un excelente cartel, llega un político una excelente formación Era su programa Juego Limpio Estuvo un par de temporadas Hasta que Onda Cero absorbió Varias frecuencias de Radio Voz Y él volvió a Cadena Cope A tiempo de juego Donde con Edu García O José Antonio Avellán Estuvo un tiempo Y entre otros Narró el golazo de Zidane En mayo de 2002 Que le otorgó Una nueva Copa de Europa A Real Madrid Y que podemos oír en este corte Largo Roberto Por la izquierda la banda En la frontal para Zidane Vamos sub, sub,
7: no 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 Gol, 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 gol Oh, gol, gol, oh.
6: ¡Gol! 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 Oh. ¡Gol! 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 Oh. ¡Gol! 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 ¡Sisú! 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 ¡Marca de la hierba! ¡Por algo! ¡Por algo! ¡Es Yo me voy, el futbolista del mundo! Fue colaborador de Diario Marca, Diario 16, Telemadrid y en 2017 llega a Real Madrid como adjunto a la presidencia y director de medios cargo que también ejercería a partir de 2009 en la Real Federación Española de Fútbol Recibió premios como la Antena de Oro en 2013 pero sin lugar a dudas se marcha un gran referente en la radio deportiva para muchos y personalmente con una nota que no se pudo cumplir y que muchos han echado de menos ¿Cómo hubiera retransmitido el gol de Iniesta en la Copa del Mundo 2010? Si sin lugar a dudas hubiera sido el culmen de su larga y próspera carrera de éxitos radiofóricos no sin antes remarcar que también fue un orgulloso portador de la Copa Mundial en su recepción. Hasta aquí nuestro homenaje a Gaspar Rosetti y a su legado de locución y negación aquí en El sonido Histórico.
5: Bueno Antonio, bueno Cristian, ¿un programa más o un programa menos? Número 61. Nos acercamos al 69, va, que ya está aquí al lado. Ver, pues se pues, va a caer para el GM. Un mes queda. Sí, 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 tenemos el DGM ahí a la vuelta de la esquina, pero si hablamos de DGM tenemos que hablar de Radio Chip, así que vamos a escuchar ya su carta a ver qué nos tiene que comentar.
1: Hola, Cristian, hola, Paco, Gar, Apodero. La SER ha estrenado un programa llamado Negra y Criminal, ocupando gran parte del horario que tenía antiguamente Milenio 3 los últimos años. Sustituir a Iker con algo del estilo hubiera sido un pequeño error. Las comparaciones son siempre odiosas, así que apostar por los temas Ikerianos hubiera sido un pequeño tropiezo. En vez de esto, la ser nos ha regalado, y gratis, un programa que ni siquiera te tienes que pillar en Netflix con nadie. Negra y Criminal es un puto programazo. Una historia de terror clásica contada de una manera cuidada, nueva, que aunque parezca mentira han introducido el elemento de la narradora que se te mete en la cabeza, un hecho de la cruda realidad que supera siempre a la ficción, eh, pequeños momentos sonoros con distintas formas de morir, que están cuidadas hasta la muerte, como no podía ser de otra manera... Eh, un concurso de relatos y una apéndice de cine de miedo. Queridos oyentes de la radio, la SER se ha sacado de la manga una joya. Una joya que no puedes dejar que se pierda en el éter. Un producto de calidad radiofónica extrema que no puedes más que limitarte a disfrutarlo. No sé cuánto costará hacerlo, en pasta, en producción, en tiempo... No sé si a ellos les sale a cuenta, pero lo cierto es que me maravilla que a estas alturas la radio comercial de productos de este tipo... Simplemente es una joya que tenéis que escuchar Ya sé que esto parece un public reportaje Pero es que cuando te ofrecen un producto De tanta calidad Lo único que podemos hacer es oírlo Y dar las gracias Pues yo no lo he oído, o me, me entro ganas de
2: oírlo Yo tampoco, La he vendido, vendido muy bien Pues habrá que escucharlo Habrá que ver si tienes razón Sabemos que Radio Chica es un experto Así que habrá que escucharlo
5: yo quiero decir dos cosas antes de despedirnos. Una, eh… Cristian, a ver si dejamos de entrar por teléfono.
4: Es que está la, está la cosa jodida, eh. Está la cosa jodida. Estamos muy mal de tiempo, eh.
5: De verdad, lo pillamos siempre por ahí de picos pardo, pero bueno, luego le dan plantón, o sea, que tampoco os creáis, <risa> el pobre ahí.
4: Bueno, pues, claro, depende sí, claro. del día. <risa> hoy, hoy sí por vosotros, para que veáis lo, lo, lo buena gente que soy, en el fondo. <risa>
5: hoy sí por vosotros, sí. Eh… <risa> ¿Y la otra cosa? que esta semana hemos celebrado el Día de la mujer Trabajadora y precisamente quería hablar de las periodistas, las periodistas de este país que están aún muy mal pagadas, que están muy mal situadas y que eh, ojalá año tras año vayamos superando diferencias y que el periodismo femenino se iguale en sueldo y en importancia al, per al periodismo masculino. Por mi parte, nada más. Como siempre, dar las gracias a todo el equipo de Neo.es, de RFC Radio y de Frecuencia Digital, ahora eh, los medializados.
2: Y gracias al resto de emisoras que redifunden nuestro programa en FM y la música del programa en Creative Commons, que la podéis ver, como siempre, en la descripción del podcast, en Xbox. y nada, pues hasta la semana que viene.
5: Adiós.